1: Привет-привет, всем привет. Это я, Виктория Капецкая, со своей мамой Александрой Капецкой. Здравствуй, доча. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели.
1: Мы продолжаем тему а, токсичной жестности, потому что у нас оказался огромный отклик в чате, и мы решили продолжить эту тему, и начнем мы подкаст именно с озвучивания некоторых м, классных мыслей. Да, давай, вам, да, зачитаешь да. Их?
0: давай наверное, я начну. Первое впечатление, которое ты произвела на слушателей, которые только начали слушать, но не дослушав выпуск о токсичной манкости, сразу стали высказываться. Знаешь, какое, что ты обижена на мужчин. мужчин. Папа вступился, и, мало того, ты получила поддержку еще одного мужчины у нас в чате есть пользователь с именем Александр, он написал «У индусов писание есть, где перечисляются вот эти все «женщина должна», ведическая жена», и там стих заканчивается строчкой, которую все почему-то игнорируют. «Если муж не падший, то есть женщина должна, при условии, что и муж-то не промах, а требования к мужчине там не кислое».
1: Да-да-да. Ну, а вот. а, я просто сразу хочу сказать, что, поверьте, я на мужчин не обижена. Мы обсуждали именно концепт, что вот этот концепт, он вредит не только как бы женщину, в основном именно им, но и мужчинам тоже. Вот Все, что мы обсуждали в предыдущем подкасте, мы обсуждали именно идею, а не то, что мужчины там плохие какие-то. Нет, в подкасте про мужественность я как раз сказала, что вот бедные мужчины, да, что мы их насилуем, потому что, на самом деле, я, я за и сами себя насилуют, да. Я их люблю, так что все в порядке, я не обижена. За тебя
0: потом вступилась еще наша пользовательница София, которая сказала, что вы привязались мальчики, девочки, что разговор в предыдущем выпуске о манкости шел не только мужчины хорошие, женщины плохие или наоборот. Он вообще не в этой парадигме. Да. Она заступилась за тебя и указала всем остальным пользователям чата на то, что там было и о голубом цвете на иконе. И про
1: розовый цвет и так далее.
0: Ну, в общем, специально не буду рассказывать, на что указал София. Она очень много полезностей в предыдущем выпуске указала для того, чтобы новички, которые присоединились к нашему подкасту, пошли и послушали предыдущий выпуск. Да. А еще было бы неплохо, чтобы слушатели в нашем чате, в Телеграме тоже переслушали, но уже внимательно. София, спасибо вам огромное. Да, спасибо, спасибо. Так вот, У нас разговор-то там пошел о том, что вообще шаблоны вот эти, ну, например, в тех же ведах зафиксированные, что они вредят. И как раз тот пользователь, который заступился за тебя, Александр, стал спорить со мной о вреде шаблонов. Так вот, дорогие друзья, конечно, шаблон э, мускулинности или шаблон манкости возник э, неспроста. Э, а он же какое-то время, ну, лет 500, а может быть и тысячу да, обслуживал нас. Да, наверное, побольше. Да,
1: да. И это значит, что в нем была какая-то польза, да? Однако, нас... раз он сейчас рушится, значит, сейчас польза в нем уже исчезла.
0: Да, то есть значит, что шаблон этот неуместен. По критерию, например, смысла. То есть Смыслы, заложенные в этом шаблоне, устарели. Либо способ их реализации. Мы теперь понимаем их по-другому, поэтому реализуем по-другому. Поэтому давай потратим пару минут о пользе и вреде шаблонов. Ну, раз уж у нас так пошел диалог. Да. В чате, то давай поделимся с нашими слушателями. Итак, шаблоны, дорогие друзья, это неплохо. Почему? Потому что на самом деле шаблон позволяет нам мы их еще называем привычкой
1: да, да? Да, а наверное. есть еще
0: физиологический термин рефлекс.
1: А, ну и в этом плане, да, наверное, да.
0: Они укорачивают время у нас на реакцию. То есть, у нас есть готовое решение. Нам не надо вы лишний раз обдумывать. Мы очень быстро можем встраиваться в реальность. Почему? Но ведь реальность-то
1: повторяется. Да, очень часто есть одинаковые примеры ситуации, конечно. Конечно. Кинофильм «День сурка», он, в общем-то, очень показательный.
0: Да, ну, в какой-то мере мы все в этом «Дне сурка» находимся, и именно поэтому нам нужны шаблоны, чтобы каждый раз не удивляться и каждый раз заново не придумывать решения. Это очень удобно. По большому счету, тренируясь чему-либо, неважно, понимаешь, это спорт. Это учеба там, в школе, математика, язык, химия, да, это управление автомобилем, это и так, далее, и так далее. Любые шаблоны. Мы за ними гонимся во время тренировки. Мы делаем одно и то же ради того, чтобы возник шаблон.
1: Да, так да. в чем же вред-то его? Ну, тут надо уже говорить, да, о характеристике тогда этих шаблонов и так далее. О том, как он применяется. Он соответствует
0: ситуации или не соответствует? Конечно, мы мы ради этих шаблонов и тренируемся. Поэтому сам факт наличия каких-то шаблонов в нашей голове, да, в привычках поведения – это неплохо. Просто надо помнить о том, что они устаревают. И вот мы здесь с моей дочерью, дорогие друзья, обсуждаем уже не первый день не первый выпуск, что э, шаблоны могут становиться вредными. Ну вот одна из причин вредности не только содержание, смысл шаблона, да? Да. но и его, может быть, это и правильно, но не в наше время. Да? То есть его угу. устаревание по времени. Ну что ж, да действительно, требования к мужчинам и женщинам должны как-то меняться, потому что мы с тобой говорили о чем? О том, что... А вот о чем мы говорили?
1: Смотри, у нас там в чате появился спор со мной по поводу ума. Я говорю, что женщины настолько же умны, как и мужчины. Просто мы там используем это по-разному в разной парадигме для каких-то разных задач. Но в целом у нас же нету критерия какого-то особого, по которому мы можем как бы этот ум измерить. А IQ, мы с тобой знаем, ты сама это много раз говорила, он недостоверный, он не показывает настоящего уровня интеллекта. И в чате там вот был мужчина, который со мной не согласился, привел в пример, по-моему, шахматистов. Да. И там я ему противоречила. Как он написал? Помнишь? Цитирую, пожалуйста, цитирую. Владимир в
0: чате написал. Как объяснить, что группы шахматистов всегда разделены на мужские и женские? И аккуратно потом подвожу к идее, что средний игрок выиграет у довольно сильного игрока женщины. То есть средний игрок мужчины выиграет у сильного игрока женщины. Про математиков то же самое. И обращаясь к тебе, говорит, Вика, давай посмотрим статистику. И ссылку, понимаешь, человек подготовился. Там, правда, не про математиков. Мужчин больше в два раза почти каждый год. Почему? Ну и, в общем, э, как бы он пытается опровергнуть твою идею, что женщины равны мужчинам интеллектуально.
1: Да-да-да. вот. И там у нас было очень интересное обсуждение. И меня, кажется с моей позиции согласился и поддержал как раз-таки Александр снова, если я не
0: ошибаюсь. Ой, он вообще сказал, а мужчину трогать нельзя, получается, надо аккуратно, смиренно, подловив нужный момент, без раздражения, попросить, не может ли его светлость вделить 10 минут вечером, а потом смыть за собой унитаз. И при этом днем она должна работать еще и ждать ночи, чтобы дальше продолжать заниматься уборкой уже в качестве прораба и тыкать мужа носом. То есть он не в состоянии запомнить, что носки в корзине, и где эта корзина, и что такое вешалка. И так каждый день делать. И все это за Мерседес. То есть он вообще вообще очень сильно вступился за женщин. Это очень приятно, что у нас в чате есть человек,
1: который, ну, как бы с
0: уважением к женщинам. Да,
1: это приятно. Я там написала не только я, я поддержала эту мысль, Юлия, по-моему, ее написала, что для женщин очень долгое время было закрыто образование в принципе. И это вот основной все-таки критерий того, что не было большого количества каких-то ученых женщин, сделавших огромное открытие, что их меньше, чем мужчин, именно потому, что... Раньше, вот даже там 16, да, 17 век, женщин, которые пытались учиться и были умными, их сжигали на костре как ведьм, понимаете? То есть да, это, именно, это именно о том, что женщине не позволялось никогда быть умной, потому что это вот считалось каким-то проклятием, ведьма и все такое. И поэтому, в том числе, было закрыто все-таки. Образование для женщин. к знаниям. И
0: она говорит э, о том, что это чисто религиозная идея. Но видите ли, в чем дело? Мы не можем сводить э, вот эту религиозную идею, что христиане создали свою религию для того, чтобы мужчины могли управлять женщинами. Не можем к этому сводить, потому что другие-то мировые религии э, отличаются. Но давайте опять вернемся к буддизму. Дочь, давай развернемся лицом на восток. На востоке женщины имели возможность э, образовываться там может быть не было вот таких школ как в европе вот школы создали да да, да. там просто образование по-другому строилось но тем не менее значит служанки э, в императорском дворце они и оружием владели да есть э, женский стиль э, боевых искусств винчун он был создан для чего чтобы монахинь да, да не грабили, чтобы они могли самообороной заниматься. Хорошо, но многие не знают, что гейша в Японии – это не проститутка, это вообще, говоря,
1: собеседник. Гейша должна была быть очень и очень образованной, слагать стихи, играть на разных музыкальных инструментах, Она должна, быть начитанной была. Да,
0: чтобы с ней можно было о чем-то поговорить.
1: И при этом, если Ейша позволила тебе провести с ней ночь, ну в том понимании, в котором все обычно понимают, это дос- великая честь, что она тебе выбрала на, на, так сказать, на это действие. Это ты был достоин, значит, это не всем еще удавалось. О чем это говорит? О том, что интеллект возбуждает.
0: да, да, мужики, повышайте, так сказать, уровень образования интеллекта. И именно эти факты наталкивают нас на мысль о том, что все таки вот этот концепт манкости, он вредит не только женщинам, как бы угнетая их в правах, да, делая их жизнь, по сути, ну, бессмысленной, такой обслуживающей, но он вредит и мужчинам. Что ты об этом думаешь? Есть какие-то у тебя аргументы в пользу того, как мужчинам вредит этот концепт, который они сами же женщинам часто и навязывают?
1: Сейчас попробуем это обсудить тогда. Есть идея, смотри, возьмем рекламу, чтобы показать такую довольно утрированную форму м- вот этой сексуализации женщин, то есть э- вот этой э- идеей, пропагандой токсичной идеей, о которой мы говорим в различные ролики, те же самые «Джилет», где мужчины дерутся, пристают к девушкам, и сразу заговорили о токсичной мускулинности, что вот они все такие грубые и так далее. Грубо говоря, такие рекламы, даже где было пересять с иглы мужского одобрения или что-то в этом роде, ужасная реклама, конечно. Но таких примеров довольно много. Рекламы про мужскую активность, где женщина выбирает старичка, который таблетку принял. Ну то есть, в- в... А там красивые такие молодые женщины, да, все
0: такие фигуристые. Ну, там вообще речь идет о рекламе с участием Анны Семенович.
1: Ну, не только Анна была в разные рекламы. Все-таки позиционироваться Что вроде именно... как это самое главное для женщины. Для женщины, да-да-да. И женщина обязательно, вот если он такой это, все, что она должна и... да, что
0: женщина все время хочет, и поэтому у мужиков есть проблемы как ее удовлетворить. Как будто женщины очень сильно озабочены ну,
1: необходимостью удовлетворять свою сексуальную
0: потребность.
1: Так вот, в процессе чата, когда мы обсуждали все эти идеи, я ну, выяснила еще одну токсичную идею, которую мы с тобой сейчас обсудим, и ее приняли и мужчины там в чате, в том числе согласились. Согласились с этим, ну наоборот в плохом плане, что они такие, нет, это можно женщинам, а я все-таки считаю, что это токсичная часть концепции, да? Это не хочу ничего решать. Мужчины у нас в чат написали, что все-таки мужское, чисто это взять на себя ответственность. Следовательно, если это чисто мужское, женщины не имеют права, да, брать на себя ответственность. Но это так выглядит, если mm-hmm. чисто мужской критерий. Получается. Что вот я такая слабая, глупая женщина, да, не имею, ну, не хочу никакие ответственности на себя принимать, ни за свою жизнь, ни за, ни за что, пусть эти мужчины занимаются. То есть все, все, все скидывать на мужчин, но они же не могут на себе все нести, да, но и при этом противоречащий концепт чего? А я должна нести ответственность, значит, за семью, за быт, за ребенка. Немножко есть, да, Куда, куда
0: улетучивается значит, эта слабость, когда надо четверых детей напоить, накормить, прибрать, сделать с ними домашнее задание, и вроде как ты на это должна быть способна. Это вроде как фигня какая-то, а мужик будет решение принимать. Да, пожалуй, это, пожалуй, ну, скажем так, несимметричное распределение нагрузки. Да, ну То есть, то есть это, это обесценивание вот таких бытовых задач, которые на самом деле суть бытия и составляют. Здесь уместно вспомнить притчу или сказку русскую народную, чья работа важней. Да-да-да. Когда дед с бабой поменялись местами, баба ушла там в поле пахать, сеять, что там убирать, возвращается, а дома разруха. Ну, потому что дед, который взялся домашние дела делать, не смог ни кур кормить, ни кашу сварить, ни корову подарить, ни, ни, ни плиту помыть. Ничего не смог. Mm-hmm. Вот, Оказалось, что это все
1: и не так просто. И получается, что это очень часто используется вот это «не хочу ничего решать, вообще не буду ничего решать», «да, у меня лапки», да, Я этим не занимаюсь.
0: А, То есть ты хочешь сказать, что вред этого концепта в том, что мужчины способ... с... за подню попадают. Да, Да, И это, это что способ
1: манипуляции женской. Точно. А, это обман. Мы такие, мы можем это сделать спокойно, на самом деле. Мы такие, Ой, ну я не буду, в общем, ты реши сам, короче. Чтобы потом еще ему сказать, если это кажется плохое какое-то решение, да, это ты сам виноват, ты сам принимал решение. А что ты тут на меня смотришь? Да, это возможность реализовать
0: такие качества, как, например, подлость. То есть можно сподлечить, и а потом притвориться дурочкой. Согласна. Но, честно говоря, я тебе скажу, что вот я. Пока не была замужем за твоим папой? Я, я уже к тому моменту имела права и автомобиль. Понимаешь? И я лично покупала, например, зимние шины следующим образом: я звонила в интернет-магазин и, честно, говорила там, мне, к примеру, снимает трубку телефонист и говорит: там фирма такая-то оператор Павел, здравствуйте. Я говорю: Павел, скажите, пожалуйста, вы как к блондинкам относитесь? Он, как правило, терялся и говорил, в целом хорошо, а в чем вопрос? Я говорю, понимаете, Павел, я блондинка, и у меня машина, и я первый раз в жизни покупаю комплект зимних колес. Я говорю, если вы сейчас будете на меня злиться, я заплачу и останусь без зимних шин, вы должны мне помочь. Но это просто была правда. В итоге мне никогда при таком подходе никто не отказывал. Но чтобы не стать, скажем, посмешищем, чтобы меня не выгнали, а я такое наблюдала в магазине автозапчастей несколько раз. Вот. Чтобы все-таки решить свою проблему, я сразу шла на пролом и говорила мужчинам, я нифига не понимаю, мне нужна помощь. И это очень выручало в
1: жизни. Но это честно. То есть, смотри, это не то чтобы способ манипуляции, это скорее просто какая-то такая небольшая хитрость, да, потому что ты осознаешь, что ты сама это не решишь, ты же в этом не разбираешься. Да. А другое дело, когда ты знаешь, что ты можешь это решить, но ты хочешь, чтобы это решил мужчина, а Тогда не Тогда это манипуляция. Это манипуляция. Согласна.
0: Согласна. Тогда это... Этот концепт вреден тем, что мужчины, навязывая его женщинам, поддерживая его и соглашая, становятся легкой добычей для манипуляций. То есть они, по сути, создают благодатную почву для э, вот этой подлости, для хитрости, для изворотливости, Которую... для безответственности, от
1: которой они потом будут закатывать глаза и вздыхать. Которую они сами в женщинах и не любят, об- обма- говоря, что вот мы все таки обманщицы, да, и манипуляторы. А, есть еще один концепт который я заметила, ну, в чате его практически не было, я просто м, пока думала в течение недели, обратила на него внимание, там, в обсуждениях иногда. А, женщина должна быть загадкой. Вот этот странный такой концепт, что вот я должна быть такой эм, скрытной, у меня должно быть много ну, как каких-то секретов, и мужчина должен меня как загадку решать. Типа. Все время разгадывается. Да-да-да. Так. Что нужно какие-то намеки делать, что я напрямую вот не могу сказать, что вот ну там. Зайц, за, подари сам. мне телефон, да. да. Ну, вот знаешь, у меня вот подружки парень купил такой классный подарок. Ну, то есть, это еще жирный намек, да, понимаете? А, то есть мужчины их не понимают, но при этом сами транслируют, что вот женщина должна быть загадкой, иначе с ней неинтересно, Ну, понимаете? послушай,
0: э-э, мужчины, э-э, как считают, ты приходишь и ему говоришь, мне нужен новый телефон. Он, он говорит, а ты меркантильная тварь. Да. <laughs> то, есть... Все. то есть с одной стороны они говорят, говорите прямо, мы намеков не понимаем, с другой стороны, ты говоришь, что ты нуждаешься ну в чем-то, а он говорит, я так не играю. То есть ты не того
1: хочешь. Вот, и, кстати, что еще мы с тобой вместе заметили, да, по поводу скрывать эмоции. Мы в итоге, когда мы переслушивали с тобой, поняли, что, получается, женщинам тоже нельзя открывать эмоции своих. Поплакать можно, порадоваться можно, но... Умилиться можно. Умилиться, да, там, посмеяться но при этом нельзя закричать там на мужчину. То есть это там истеричкой быть нельзя, получается. Нельзя. Обижаться там нельзя и так далее. То есть вот эти какой-то негативный пласт эмоций и высказывать свои претензии нельзя. Это вот именно в токсичном концепте женственности, что вот женщина должна мужчине только по головке гладить и быть и всей вы всегда довольной. Да. да, и быть всегда довольной. То есть никакая агрессия,
0: никакая... Раздражительность недопустима. Это как бы не женское качество. Так. Ну, ну если да, утрировать. Я согласна, да, если
1: утрировать, то получается, что женщине нужно оставаться милой, послушной и удобной. А если что-то важное хочется сказать, говорить следует только намеками, пусть все догадаются. То есть это не очень хороший концепт. Он вредит и женщине, потому что она должна выдумать там какие-то отговорки, еще какие-то там эти как бы ему так намекнуть, чтобы он понял, но чтобы это было не напрямую. Зачем тратить вообще на это силы, да, если можно подойти и поговорить? Ну,
0: тогда понятно, почему. Женщины говорят, все мужики козлы, они тупые. Ну, то есть, понятно, откуда тогда эти эпитеты рождаются. потому что он не понимает ты ему что-то говоришь, а он не понимает. А говоришь ему прямо, он понимает, но сопротивляется. Ну, то есть, и получается, это... мужики неженки. Отсюда и, в общем, такое восприятие мужчин негативное. Отсюда да. и борьба женщин за права и против
1: мужчин, что характерно. И при этом это транслирует также как бы, не мужчины, а это как по накатанной волной пошло. То есть, ну, именно да, жертвы получается, такого,
0: получается, такого
1: да. жесткого патриархата, которые уже в в своем сознании держит это как за истину, еще транслирует это другим, знаете, всякие курсы а, женственности, как быть женой и так далее. И вот прям посмотрела немножко эти курсы, всякие видосы, специально вычленила такую фразу «наказывай мужа молчанием и отстранением, пусть он поймет, что был неправ».
0: Он подумает, скорее всего, тупая курица, нет, чтобы сказать, <с- что, <с- что <с- не <с- так, закрылась тебе, теперь вот, ну... Я что, на ромашке гадать должен? То есть, мужчина это, как правило, очень раздражает. А чаще, если мужчина ну, не обладает, скажем, там, интеллектом выше среднего, он вообще решит, что ну, она заткнулась, значит, все в порядке. Да, да, да. Он думала, вообще что решит, что вот все правильно и хорошо. Значит, он наконец-то закрыл ей рот. То есть он даже не поймет, что это наказание.
1: Да, то есть это неочевидно. То есть, все-таки должно быть уместно и очевидно. Молчанием каким-то недовольством, таким можно, например, показать обиду, да, что я вот с тобой не буду разговаривать, обидеться и уйти. Но это не всегда хорошая идея, то есть нужно сказать, я обиделась, и потом уже уйти молчать. Да, надо сказать, я с
0: тобой не разговариваю. Надо
1: показать сначала эту позицию, потому что очень часто действительно мужчины, ну, они не могут... Они будут все равно интерпретировать по-своему. По-своему, любой человек, то есть даже иногда женщины тоже не всегда понимают других женщин. И поэтому... Нужно быть более открытыми друг к другу, особенно если вы близкие люди.
0: Но тогда нужно указать еще, чем этот концепт вредит самим мужчинам. Тогда получается, что э, есть изъян, и мы опять должны вернуться к изъяну концепта токсичной маскулинности. Тогда мужчинам запрещены эмоции. Как раз вот мужчина не может умиляться от умиления плакать. Да, нет, ну он же мужик, он должен быть, быть, значит, вот агрессивным, смелым, а то, что он там добрый, это уже уравнивается с мягкотелостью, к примеру. Да, тряпка, ну, как мы и говорили. Да, получается, значит, ну ну-ка давай попробуй, попробуй сформулировать, какие эмоции мужчинам запрещены в этих токсичных концептах, да,
1: а какие эмоции женщинам, еще раз. Получается, что женщинам запрещено возмущаться, злиться и стерить да это вот главные такие То есть не, она может... не может жаловаться не может жаловаться Она должна терпеть да? быть радостной и там умиляться из детишек и может там поплакать только от угу. обиды но она же девочка она такая слабая вот. а мужчинам получается нельзя не умиляться не радоваться да? да суровый должен быть должен быть да но он обязан обязательно там, быть агрессивным таким злым грубым показывать свой статус этим Понимаешь, эти
0: все концепты, которые мы обсуждаем, мы же их обсуждаем как токсичные, да? то есть вредные идеи. Они вредны в том числе еще и вот почему? Потому что если им следовать, то для этого нужно идеальное здоровье. Но... А если вот твой идеальный, значит такой вот настоящий мужик, вот так сейчас в кавычки это возьмем, твой настоящий крутой мужик, суровый. Да, свою функцию выполнял. Ты была вот такой вот идеальной, вот мимимишной женой при нем. И вот он на поле боя получает ранение, остается, к примеру, без ног или там без рук. Он теряет, понимаешь, эту свою мускулинность. Он не может уже эту функцию выполнять. Ну, полностью
1: не может, нет.
0: То вред этих концептов в том, что как бы людей с увечьями после травм, причем это же это не значит, что он попьяник, как говорится, да, полез никуда ни по и там без ног остался. Наоборот, там, еще раз говорю, поле боя, допустим, угу. то все. Он вроде как и не мужик уже. Выкинуть его нахрен на повойку. Да. Получается, что женщине надо что, либо погибнуть, Потому что она такая ним... мимимишная, бестолочь, <с да. <с да. Значит, ну, как все, больше некому, ну, так сказать, о ней заботиться. Ну, все помри с голоду, да. Либо она имеет моральное право сама его на помойку и свести. Угу. А это же тогда э, нарушает саму идею любви вообще. То есть эти два концепта тогда не вписываются в идею любви, потому что любовь она безотносительно здоровый, больной. Я тебя и без ног любить буду. Но, смотри, тогда для мужчин другая возникает проблема. А если женщина поумнела, ее что
1: же надо любить, да. <смех> понимаешь? <смех> вот. но ведь в этом концепте она же не может быть умнее меня, да. я же такой классный. Вот, а представь себе, ну поумнела, вот не повезло
0: тебе, ну вот что-то такое случилось и вот ну, взяла и поумнела, понимаешь? И тогда получается, что, ну, а у тебя не хватает интеллекта, или она просто выравнивается с тобой, она да. даже не умнее тебя, но просто выравнивается интеллектуально с тобой, и все, твой
1: концепт не работает. И как раз из-за этого концепта очень многие мужчины чувствуют себя из-за этого неловко и неполноценными, потому что концепт диктует, что они должны быть умнее, лучше, круче, сильнее. И как только приходит вот это небольшое несоответствие, они сразу со страху порывают все отношения с этой женщиной, даже если они сильно ее любят, потому что они чувствуют себя какими-то неправильными. Хотя это не так.
0: Но наши предки решали эту проблему сказками про Василису Премудрую, где герою не стыдно было подойти за советом к своей любимой женщине. Да. Ну, и тогда у них не возникало этого страха. Но вспомните про эти сказки. И на самом деле проблема вот э, этого концепта противоречия снимается как раз за счет идеи любви. Что, э, а как мне тогда любить женщину, которая мне меня? меня да? что, что надо делать? Восхищаться ей и гордиться. Гордиться предметом своей любви следовать ее пример, и тогда у меня не будет более вот этого напряжения собственной несостоятельности, если я могу порадоваться за нее. Не в конкуренцию с ней ввязываться, да, а, а порадоваться за нее. У меня тогда это противоречие снимается, и все, токсическое действие этого концепта на меня прекращается, и я перестаю им пользоваться, что мужик обязательно должен быть умнее, а женщина обязательно должна быть дурнее.
1: Угу. Есть еще одна вещь, тоже про манипуляцию женскую. И вот как раз вот недавно мы об этом сказали. Оно звучит фраза так. Ну все, довели меня до слез. Есть... Это манипуляция чувством вины, да. Да, это манипуляция чувством вины. Она как раз идет из-за того, что, ну, девочка, она слабая, значит, ей можно и поплакать. То есть, чтобы получить что-то, что ей нужно, вместо того, чтобы это сказать, она... Она обязана обидеться вот Она так. обязана обидеться, да, показать это. Ну все, вот вы меня довели, чтобы получить то, что ей нужно. Вместо того, чтобы можно было просто попросить. Но она же не может напрямую об этом сказать. Она же женщина Да, тайна. иначе она меркантильная. Да, иначе она меркантильная. Всё. А так на тебе, не плачь. А так она неженка, хрупкая. Ну ладно, девочка, успокойся, вот тебе вот это. Это тоже взращивает именно вот эту манипулятивность у женщин. А при этом с разрешения я, как бы кавычки я тут ставлю, мужчин. Тогда, понимаешь, мы,
0: мы имеем дело как бы с двумя разными женщинами, которые в одном лице мужчины никак не может получить. Значит, одна женщина, которую замуж берут, это та, которая, значит, мимимишная, глупая, молчит и радуется. Там да, детей обез... рожает, хозяйство ведет. А другая, значит, для которой телефоны дарят, там, Мерседесы, все такое, она вот как раз получает Мерседесы не за то, что она носки стирает, а за а то, то что, что она сексуальная, дерзкая, капризная загадочная загадочная да. да и вот отсюда и двойная жизнь значит женюсь на этой а любовницу имею вот такую и вроде как это одинаково нормально
1: обе женщины получаются правильными то есть да да они обе хорошие они обе настоящие женщины значит мы забыли сказать в концепте токсичной мужественности о том что один из главных критериев Это то, что вот мужчины полигамны, а женщины моногамны. Вот этот концепт, он очень плохой именно из-за того, что мы сейчас назвали. То есть вот у меня есть жена, которая должна любить только меня, и у нас не дети. А вот я такой... Иначе не женюсь. Иначе не женюсь. А вот я могу туда-сюда, я же мужчина, мне можно.
0: Но тогда возникает конкуренция между женщинами за этого мужчину, а дальше все ухищрения с отравлениями и прочим-прочим. Потому что, конечно, если тебя любят, но замуж не берут, нет той самой стабильности,
1: которая так ценится в отношениях. Но она ценится не всеми, но это уже такое современное... Она может не осознаваться как ценность,
0: но она нужна. И опять мы говорим о том, что да, шаблон нам нужен. То есть мне нужно, чтобы у меня не было сюрпризов. Поэтому мне нужно, чтобы вот он был мой. Потому что тогда я могу его манипулировать. А иначе будет как. Ой, дорогой, вот у нас там, давай сегодня свидание проведем. Нет, меня домой жена позвала, у нас младший заболел. Сегодня я с ним сижу, потому что со старшим там, не знаю, ей надо куда-то там, не знаю, на спорт уехать. Я сегодня дежурю. И все, и твое свидание обломилось. И неудовлетворенность вот таких потребностей в общении, или там в сексе, или там еще в чем-то, во внимании, в возможности родить ребенка, ну, потому что любовницу заводят не для того, чтобы она потом рожала. За этим очень строго следят, чтобы не было никаких беременностей на стороне. Вот, приводит к чему? К тем самым скандалам, на которые любовница не имеет права. Ну, потому что она же должна быть нормальная женщина, да? Поэтому не оттуда, возникать она да, она как бы
1: портится, да, она да. как бы портится и ее меняют. Из этого вытекает самый главный минус всей токсичной женственности. Вот мы с тобой обсуждаем, обсуждаем. Ты заметила, что в итоге все, что мы говорим, оно связано с мужчинами, а не с женщинами напрямую. Да. Если мы когда говорили про мужчин, мы говорили об отношениях мужчин с мужчинами в том числе и, и немножко затронули отношению женщину. к самому себе. Да. Вот. И немножко затронули женщин, что вот, ну, они из-за того, что они такие сильные, они имеют право типа их унижать. То получается, что весь женский концепт он полностью зависит от мужчины. Тогда, тогда. Вред
0: такого представления о женственности заключается в его целенаправленности. То есть как бы без мужика ты вроде как и не баба.
1: Да. То есть если если, как бы вообще
0: пустое место получается.
1: Да. И это и есть основная ну, отрицательная токсичная идея женственности, что... Все зависит от мужчин. Если мужчины
0: и женщины принимают эту идею женственности, вот в этой интерпретации, да, то они э, соглашаются на подчинение вот такой концептуальной власти. Это концепт властвования мужчин над женщинами, а не концепт существования женщин в счастье, в любви э, и так
1: далее, так далее. Да, это лишь способ контроля. Это просто способ при помощи этой идеи властвовать над женщинами и И только. кстати, по-моему, в чате у нас об этом кто-то написал,
0: помнишь? По-моему, все тот же Александр, который так за тебя вступился. Ты понимаешь, Но вроде бы как вот есть еще одна проблема с этим концептом женственности, что вот женщина ну, не должна принимать решения, она должна там хозяйство вести. Давай опять посмотрим на восток. Значит, Япония. Ну, там вообще страна как бы третьего тысячелетия. Там эти роботы, ну, понимаете, Везде. Да, мы тут... Летающие
1: монорельсы, все такое, да?
0: Ой-ой-ой. Да. Значит, там женщин, которые бы работали, не так много. Их, конечно, постепенно больше становится. Но, тем не менее, до сих пор там женщина просто вот она как бы вот при доме, да? Теперь смотри. Количество депрессий там и употребление антидепрессантов среди женщин именно очень высокое очень высоко, потому что их жизнь не имеет смысла, у них бытовые вопросы решены, у них роботы, пылесосы, у них роботы, которые моют стекла, окна, у них, в общем, вс- ну, то есть, понимаешь, да. все есть. Ей вот этот домашний труд, то есть вот руками она минимум делает, еду готовую там можно взять, понимаешь, разогрел да и все, да. И получается ее существование бессмысленное, она просто такой часть мебели, понимаешь, вот как цветок в горшке. Ее только надо поливать, и все.
1: Ну, и за мужем, который после работы пьяный приходит. А почему пьяный? Сейчас объясню. В культуре, в азиатской, ну, в основном она распространена как раз в Японии. Насчет Китая еще не уверена, в Корее точно распространено. Это после работы, вот так вот, вы всем отделом идете, у них прям рядом с офисами очень много баров, даже чуть ли не прям в первых этажах офисов. Они идут после работы, выпьют все вместе с коллегами, потому что это как бы как обязательная традиция некая. И потом идут домой. То есть вот он пришел пьяный, она за ним еще должна поухаживать, чтобы с утра сварить ему острый суп. Который как бы, Чтобы сбодриться, да. чтобы перцу пошел, с утреца, <с да. Чтобы он опять пошел на работу. И так практически каждый день.
0: То есть, мужчина там это такое средство для заработка все время машина такая добыча так сказать, денег средств существования. А женщина это такой придаток, который, будучи освобожденным от бытовых каких-то неудобств, да, благодаря электронике, роботам. А она вообще бесполезное существо. Просто быть, да. Как бы просто быть. Ну, это ужасно. Вот наши российские блогеры, которые эту э э идею прям возносят в абсолют... Как вот именно вот так надо жить? Вот все женщины должны именно к этому стремиться. Вот к такому тотальному безделью. Вот женщина должна быть просто для красоты. Они получат вот это. То, что получили японские
1: женщины, бедные, несчастные. Ну просто, как минимум, это довольно смешно. То есть они это пропагандируют, но при этом они же сами работают. Они работают тем, что они навязывают вот эти идеи. Они же получают за это деньги. Они составляют эти курсы, они эти курсы продают, они там в Инстаграме что-то выкладывают. То есть это же их работа, но они пропагандируют, что никто не должен работать. Это вот противоречие, которое они сами не осознают у себя.
0: Да. Так что, дорогие дамы и э, ребята, парни, мужики наши, родные, Дорогие друзья, мы надеемся, что э, мы смогли вывести все следствия токсичности концептов э, мужественности и женственности. При этом мы не говорим, что мужественность – это плохо, и женственность – это плохо. Мы просто говорим, а что это такое, и как его определять, как эти явления правильно объяснить, какие параметры в них закладывать. Вот те параметры, которые мы обсуждали в предыдущие четыре выпуска, включая этот – мы считаем вредными, токсичными аргументы, мы вам привели. И я полагаю, что на этом, наверное, пока хватит. Поэтому, дочь, скажи, пожалуйста, а что еще? Какие еще токсичные концепты э, стоят нашего с тобой внимания? И что еще для слушателей
1: мы можем предложить в качестве обсуждения? Вот продолжая мысль про японских мужчин, э, которые работают весь день и иногда только приходят домой поспать. Наверное, стоит поговорить про токсичную продуктивность.
0: О, да-да-да-да-да. Ну что ж, дорогие друзья, готовьте вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Всем пока-пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.